0: Eu sou Gabriel Messias e esse é mais o um Indaga Biólogo, podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. O episódio de hoje é uma continuação sobre o conselho e seu funcionamento, tratando especificamente da parte financeira. Para falar disso, eu vou retomar alguns conceitos do episódio anterior e explicar algumas outras coisas. Então, bora conversar! Só quero fazer um momentinho de jabá e divulgar alguns podcasts de divulgação científica que vale a pena você conferir. O primeiro deles é o Desabraçando Árvores, que trata de conservação e tem entrevistas muito boas com gente gabaritada no assunto. Outra sugestão é o Ensinecast, que pelo nome já dá para você entender qual é o assunto principal. E tem um episódio bem legal que é o Doses Homeopáticas de Ciência, que é rapidinho e com assuntos interessantes. Já se você curte fauna, o Morcegano cast é um prato cheio, falando desses animais fantásticos que são os morcegos. E lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro vem o Pod Science, com muita ciência de forma leve. Fica a sugestão do episódio Mulheres na Ciência. Para quem está apertado de tempo, tem o Renite Cósmico, com o episódio Miújo, que são diversos assuntos tratados no tempo de se fazer um miújo. E não menos importante, o Sapcast, com diversos temas legais e muita ciência. Então fica a dica e confiram, pessoal. Antes de começar, eu quero deixar claro que todas as informações faladas são públicas e se encontram divulgadas no Portal da Transparência. O Portal da Transparência surgiu a partir da Lei Complementar 131 de 2019 que obriga a União, Estados e Municípios a divulgarem seus gastos de forma pública na internet e em tempo real. Como os conselhos são autarquias federais, cabe a eles seguirem essa normatização. No sistema CFBio-CRBio, todos os conselhos possuem um portal exclusivo com essas informações. Se você tiver interesse em verificar essas informações, basta acessar o site do seu conselho e procurar pelo ícone do Portal da Transparência, geralmente na homepage do site. Apesar da obrigatoriedade da divulgação em tempo real, nem todas as informações são totalmente atualizadas. Existem algumas coisas por exemplo, como as atas da sessão plenária, que depende da aprovação, e isso faz com que o documento leve até mais de um mês para aparecer no portal. Somado a isso, alguns dos portais são mais intuitivos e fáceis de se navegar do que outros, porém, fuçando um pouco já fica mais fácil de compreender a dinâmica de funcionamento. Para falar da parte financeira, eu vou nesse primeiro momento focar em dois itens relacionados aos regionais, as receitas e as despesas, ou seja, por onde entra e para onde vai o dinheiro. Quero deixar claro que eu estou fazendo o um roteiro desse episódio nos últimos dias de dezembro de 2019, portanto pode ser que algumas informações tenham sido atualizadas quando esse episódio for ao ar. Os dados falados são de 2019 e quando me referir a outro ano eu vou fazer esse destaque. Para facilitar a vida de quem queira conferir as informações eu vou deixar o link com acesso direto a cada um dos documentos financeiros que eu citar. Inicialmente, se você ler o artigo 18 da Lei 6.684, de 1979, aquela que cria os conselhos e a nossa profissão, você vai observar que a renda do Conselho Regional é composta pelos seguintes itens. 80% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas legados, doações e subvenções, rendas patrimoniais. Agora, se você buscar pelo comparativo da receita prevista e arrecadada ou a execução orçamentária, vai ver que lá consta que a receita do conselho é composta pelos seguintes itens. Anuidades, exploração de bens e serviços, receitas financeiras e outras correntes. Tanto pela lei quanto pela documentação do conselho, existem algumas receitas que são bem conhecidas de todos nós, como, por exemplo, a anuidade. Mas se for esmiuçar cada um desses itens, o que eles querem dizer? Primeiro falando da anuidade, ela é a contribuição que cada um de nós dá ao Conselho Regional, ou seja, aqueles R$ 600 reais pagos anualmente. Para você ter uma ideia de número, eu peguei alguns valores de arrecadação para saber quanto se ganha por ano, somando anuidades de pessoas físicas e jurídicas. O CRB01, um conselho com o maior número de inscritos, arrecadou R$ centavos ao longo do ano, enquanto o CRB04, entre janeiro e outubro, chegou à cifra de R$ 3.413.086,58. Lá em Manaus, o CRB-06 entre janeiro e julho arrecadou um modestos R$ 935.699,28. Já o CRB-07, um conselho menor com apenas um estado em sua jurisdição, alcançou quase R$ 1.100.000 em anuidades. Como dá para observar, o valor de arrecadação diminui consideravelmente em função do regional, mas não deixa de ser na casa do milhão. Apesar de até julho de 2019 o CRB-06 não ter alcançado a casa do milhão, sua previsão era de R$ reais, o que deve ter sido alcançado. Referente à exploração de bens e serviços, existem duas fontes envolvidas, posses que o conselho tem e serviços que ele ofereça. É comum o conselho possuir imóveis e alguns deles alugam esses locais. O CRB-06, por exemplo, tinha a previsão de arrecadar R$ 24.950, no ano através de aluguel, sendo que até julho ele alcançou 11 mil reais. Já quando se trata de serviços, se considera atividades como inscrições, expedições de carteira, expedições de certidões expedições de ART. No Paraná, só com inscrições de pessoas físicas e jurídicas, o CRB07 arrecadou reais e 28 centavos, enquanto no Nordeste o CRB05 até setembro arrecadou 129.828 e vinte nove mil oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos com emissão de certidões. E no norte, o CRBio06 alcançou R$ 48 48.488,11 somente com ARTs até julho. Ainda quanto ao ART, segundo dados de notícias do próprio conselho, em 2018, no sul do país, o CRBio03 emitiu um total de 22.645 ARTs, o que pode gerar até uma renda de um 1 milhão. Já tratando das receitas financeiras, elas incluem o que é ganho sobre multas e sobre investimentos. Quando se fala de multas existem três tipos, ausência do processo eleitoral, atrasos de anuidades ou infração. No CRB07 a receita de multas de anuidade foi de R$ 8.937,13, enquanto no CRB05 esse valor até setembro foi de R$ 9.134,09, deixando claro que além da multa em si, há receita relacionada na juros da SAMU. Nos conselhos citados, esse valor foi de R$ 27.385,03 para o CRB-07 e R$ 93.884,46 no CRB-05. Quanto aos investimentos, muitos conselhos têm dinheiro aplicado em títulos de renda fixa, fundos de investimento, poupanças, garantindo um retorno a eles. Até outubro, o CRB-04 teve um retorno de R$ 382.463, R$ centavos em títulos de renda fixa. O CRB 08 até novembro conseguiu uma receita de R$ 13.315.25 a partir da poupança. Só lembrando que o papel principal do conselho é fiscalizatório, e apesar disso os valores advirtes de multas de infrações são irrisórios comparado a outras fontes. No CRB04, por exemplo, seu valor chegou a R$ 12.044,45, cerca de 0,4% do que foi arrecadado com anuidade. Já no CRB05, até setembro foi gerado R$ 21.810,28 de multas, cerca de 1,3% do que foi arrecadado como anuidade. Quanto ao item Outras Receitas, não há especificação do que se considera nesse item, porém há casos como alienação de bens, ou seja, vender posses do conselho. no CRB07 esse valor é previsto de 381.300 reais, porém não houve efetivação. Algo que é inegável quando você olha a receita de qualquer regional é que a maior fonte de renda vem das anuidades. No CRB01, por exemplo, representa 65,67% de toda a receita. A parte financeira tem relevância como a segunda maior no caso do CRB01 e CRB06. E a exploração de bens e serviços tem a segunda maior relevância no CRB04, CRB05, CRB07 e CRB08. Infelizmente, no caso do CRB06 e CRB03, eu não encontrei dados sobre o ano de 2019 que permitisse ter essa noção da contribuição de cada item. Dessa forma, dá para entender que a manutenção do Conselho vem de duas fontes principais, receita de é tirada direto ou indiretamente de nós, por meio de anuidades, multas ou serviços, e retorno de investimentos em capital próprio do Conselho. Vale dizer que a contribuição vinda de multas de infrações é muito baixa, perto do que se espera de um órgão de fiscalização. Bem, já deu para você entender um pouco sobre as receitas que tal falar agora para onde vai ser dinheiro, ou seja, as despesas. Ao tratar da despesa, existem dois grandes grupos: a despesa corrente e a despesa de capital. O primeiro deles se refere a custos relacionados à manutenção de um órgão de administração pública. Já o segundo se refere à aquisição de equipamentos e imóveis, concessão de empréstimos para investimento, realização de obras ou seja, atividades que permitem a expansão do órgão em questão. Então em cada um desses grupos existem subdespesas que eu vou falar agora. No caso dos números referentes às despesas correntes, é possível identificar três grandes categorias de fonte de gastos, pessoal e encargos, uso de bens e serviços e tributárias e contributivas, mas você deve estar se perguntando o que cada um desses quer dizer, vou destrinchar um pouco mais então. O pessoal em encargos engloba salários, 13 terceiro, gratificações, INSS, FGTS, PIS... Plano de saúde, vale a cultura, plano odontológico e tantos outros gastos relacionados aos funcionários. Se você se lembra do episódio anterior, eu disse que existem funcionários CLT no conselho, então esses gastos cobrem esse custo. Para se ter ideia, como isso pesa no orçamento, o CRB1 gastou R$ centavos só com esse item. Já o crb 05 594.839 reais e 49 centavos até setembro e o CRB 08 638.026 reais e 30 centavos até novembro. Um outro gasto que não está incluído nessa categoria, mas vale ser citado, é benefícios assistenciais, que inclui auxílio creche em todos os conselhos e, no caso do crb 8 também engloba auxílio educação e auxílio uniforme, sendo que nenhum conselho o valor ultrapassou 10 mil reais, destacando que o crb 07 é aquele que trabalha com o valor mais alto de previsão de gasto, 17.000. No uso de bens e serviços está inclusa a maioria dos gastos realizados para a manutenção operacional do Conselho, como auxílio representação, compra de material, diárias de conselheiros, colaboradores e funcionários, gastos com veículos, pagamentos de prestadores de serviços, passagens e outros itens. Entre todos esses itens, o grosso dos gastos está relacionado ao pagamento de prestadores de serviços e as diárias de conselheiros e funcionários. Considerando somente prestadores de serviços, até outubro o CRB04 já havia gasto um orçamento de R$ 816.435,25. O CRB05 gastou R$ 357.527,56 até setembro. E o CRB06, R$ 162.058,45 até julho. Em geral, a maior destinação vai para serviços de advocacia e informática. Para quem ouviu o último episódio vai lembrar que eu falei da contratação de assessorias com pessoas jurídicas. É justamente no pagamento de prestadores de serviço que entra gastos com assessores. E tem um detalhe importante que todos esses gastos de serviços são determinados por contratos que ficam disponíveis no portal da transparência. Então, se você ficar curioso para saber, por exemplo, quanto se gasta com o aluguel de um imóvel para a delegacia do crb 04 em Tokyo Teams, basta entrar no portal da transparência para ver que é R$ 1.100 mensais. Já no gasto de diários, o crb 04 até outubro já havia gasto R$ 124.042 enquanto o crb 05 121.373 reais e 33 centavos até setembro e o crb 07 43.378 reais e 79 centavos Lembrando, claro, que esses gastos são para conselheiros, colaboradores e funcionários. O único conselho que espanta o nível de valores é o CRB-08, onde R$ 126.971,06 foram gastos exclusivamente com diárias de conselheiros. Para quem não sabe, os conselheiros, colaboradores, entenda-se que quem representa o conselho em algum lugar e os funcionários podem receber diárias de auxílio para cobrir gastos de alimentação, hospedagem e afins, desde que estejam atuando fora do município que residem. Existem portarias em cada conselho determinando o valor dessa diária e como ela é liberada. No CRB101, por exemplo, a portaria CRB101 número 24, 2018 estipula o valor de R$ 625,22 sendo que se recebe uma porcentagem desse valor considerando o tamanho da cidade no CRB05 é variável por categoria, considerando se há é ou não pernoite e se o local é ou não no limite da jurisdição, sendo que a portaria CRB05 número 7 de 2017 aponta que o valor máximo é de R$ reais. no caso do CRB05 fica expresso que excedentes das diárias devem ser devolvidas, porém no caso do CRB01 não há nenhuma especificação. Retornando para tratar do último item com destaque nas despesas correntes, as tributárias e contributivas que incluem taxações como INSS, no CRB01 esse item alcança o valor de R$ 1.687.000. R$ 610,91. No CRB07, R$ 268.723,17. E no CRB08, R$ 151.400,46. Falando do outro grupo de despesa, a despesa de capital, ela é sempre menor do que a corrente, inclui reforma, compra de equipamentos novos como móveis, gastos em geral que envolvam a manutenção da estrutura. Em números, o CRB01 gastou R$ 185.425,51 no ano. O CRB04 gastou R$ centavos até outubro. O CRB05, R$ 51.568,50 até setembro. Para fechar esse assunto de despesas, precisa ficar claro que existem dois tipos. Aquela relacionada à manutenção do serviço diário, que é a corrente, e aquela de manutenção da estrutura física, que é a capital. A corrente representa o maior gasto, sendo que dentro dessa categoria as maiores porções de dinheiro vão para o pagamento de funcionários, pagamento de prestadores de serviço, pagamentos de diárias e pagamentos de tributo. Que tal agora esperar um pouco o saldo disso tudo? total tossado de todos esses números que eu falei, todos são positivos, porém, um fato é claro. Um o votante final que sobra é totalmente distinto de conselho para conselho. No CRB01, a diferença entre as receitas e as despesas é de quase 4 milhões, enquanto no CRB07, a diferença chega a quase 14 mil reais. Nos demais conselhos, o valor oscila entre 300 mil e 400 mil reais. Sendo que o CRB04 é o único que se aproxima da casa do milhão. Só que sobra no CRB01 já é equivalente ao que é arrecadado no CRB04 com anuidades até outubro, mostrando como a realidade entre os conselhos é tão diferente. Considerando a diferença entre valores previstos e valores realizados, em todos os conselhos, as receitas esperadas são sempre maiores do que as realizadas, ou seja, se consegue menos dinheiro do que o esperado. Já as despesas são sempre menores do que as esperadas, ou seja, se gasta menos do que se pretende, com exceção do CRBio08, que havia previsto gastar R$ 672.522,82 e já havia acumulado até novembro quase o triplo desse valor. Só para citar, mas não é meu foco aqui, reparando a questão temporal, é possível ver que no CRBio01 Existe uma tendência das despesas aumentarem enquanto as receitas diminuem. Por exemplo, olhando as receitas em 2017 foi realizado 11 milhões 768 reais e 39 centavos. Em 2018 10 milhões 960 mil 323 reais e 18 centavos. Em 2019 10 milhões 668 688 reais e 58 centavos. Já nas despesas, em 2017 foi realizado R$ milhões reais e um centavos. Em 2018, seis milhões reais e centavos. Em 2019, R$ milhões reais e centavos. Infelizmente ainda não são todos os conselhos que estão com os dados completos para fazer essa comparação, mas com essa informação já dá para sentir como a classe vem sendo impactada. Mas agora você deve estar curioso quanto ao Conselho Federal, bem eu vou falar dele agora. <música> Tanto as receitas quanto as despesas do CFBio seguem o mesmo padrão da organização dos regionais, ou seja, existem os mesmos tipos de receitas e despesas, com cifras diferentes e uma pequena diferença, a receita gerada por anuidade, taxas, emolumentos e e multas. Segundo a Lei 6.684 de 1979, a renda do CFB é constituída por 20% do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas de cada Conselho Regional, ou seja, parte do que o Regional arrecada é dividido para o Federal. Tratando de números, ainda não há dados de 2019, mas falando de 2018, de um total de 3.342.064,87 reais de despesas correntes, a maior parte também é destinada ao pagamento de pessoal e encargos, cerca de 1 milhão, e para bens e serviços, na faixa de 2 milhões. Considerando, só de diárias de conselheiro foram gastos R$ 373.535,42 e de passagem de conselheiro R$ 174.938,68. Já da receita corrente prevista, a maior parte dos R$ 7.154.966,36 vem do que os regionais repassam quase R$ reais. Existe também o retorno considerável advindo de, de títulos de renda fixa, cerca de R$ 1.267.913,82. Apesar de todos esses números que eu falei ao longo do nosso episódio, uma coisa não fica totalmente clara quando se olha tudo isso. O quanto desse dinheiro é destinado à finalidade-chave do conselho? O quanto é investido em fiscalização? Falta ainda esse valor claro que demonstra que a boa administração ou não do capital está refletindo sobre todo o funcionamento e na principal atividade do Conselho, a fiscalização. Para fechar toda a conversa, vemos que a maior parte do dinheiro que sustenta o Conselho vem de nós, e as maiores despesas estão relacionadas aos funcionários e à manutenção de bens e serviços. Alguns Conselhos gastam na risco o seu dinheiro, caso do CRB-07, enquanto outros apresentam uma longa folha como o crb 01 O crb 08 em 2019 se destaca como quem planeja, mas extrapola gastos, apresentando também um gastos com diárias bem estranho. O CFBio possui um sistema de receita diferente, mas mantém o mesmo padrão de gastos dos demais conselhos. E ponto final na nossa conversa. Finalizando, mais o indaga biólogo falando para onde vai o dinheiro. Eu poderia ficar falando muito mais tempo desse assunto. Existem alguns tópicos que eu não abordei, como o uso de diários por conselheiros e contratos de prestação de serviços que se você soubesse um pouco mais ficaria mais preocupado com o seu conselho ou desistiria de vez dele. Lembrando que no site da indaga Biólogo eu vou deixar todas as referências citadas nesse episódio e agora tem um boletim informativo via e-mail com notícias do podcast e da nossa profissão. Se você quer participar, mande uma mensagem para mim o é que eu compartilho o formulário de inscrição contigo. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiólogo.com. Um abraço e até mais!